0: Ja, es ist nett von Ihnen, das zu sagen, aber ich trainiere schon mein ganzes Leben, um Eishockeyspieler zu werden.
1: Golf ist nicht viel anders als das. Man braucht Talent und Selbstdisziplin. Für
0: Golf braucht man karierte Hosen und einen fetten Arsch. Sie sollten mit meinem Nachbarn reden, dem Buchhalter. Bestimmt ein toller Golfer, 10 Tonnen
1: Arsch. Hey, ich wette, dein Nachbar, der Buchhalter, kann den Ball nicht 400 Meter weit schlagen. Tea Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer. Wer hat erkannt? Aus welchem Film? Boah, keine Ahnung. Absolut keine Falsch. Ahnung. Falsch?
2: Aber, aber pass auf, dadurch, dass du ja immer ganz, dass du ja so ein Caddyshack-Fan bist, könnte es aus Caddyshack hm. sein. Also ich würde jetzt einfach mal sagen Caddyshack.
1: Der Hinweis auf den Eishockeyspieler, den muss man mitnehmen. Dann kommt ja, man ich schnell auf die, die Antwort. Happy oder was? Yes, ja natürlich. Happy, Aber
0: weißt du... Den habe ich so lange nicht gesehen, dass mir echt das überhaupt nicht bekannt vorkam. Ja,
1: ich habe mir jetzt auch mal wieder angeguckt auf Apple TV, großartig, großartig. Hey, A hey Apple, by the way, hey Apple, hey Flo, hey Jens, what's up? Hey Band. Na? ja, na? Ja. Ja. How <lacht> is it, bro? Wie is it? Ich bin extremst heute Morgen mit einem Riesenhals mit einer Riesenkrawatte bin ich aufgestanden, denn ich habe heute Nacht eine E-Mail bekommen von meinem eigentlich ex-Golfclub. Ihr erinnert euch, ich suche einen neuen Golfclub für die Saison 2023 und habe aufgrund dessen bereits im September oder sogar noch früher schriftlich bei meinem alten Club gekündigt. Ganz kurze Geschichte. Daraufhin passierte erstmal nichts, dann habe ich nochmal nachgefragt, so nach vier, fünf Wochen ob die Kündigung denn angekommen sei. So von wegen könnt ihr das bitte bestätigen. Daraufhin bekam ich eine Mail zurück. Oh ja, Kündigung ist angekommen. Die müssten wir jetzt aber nochmal prüfen. Und dann kommen wir nochmal auf sie zu. Dann habe ich, glaube ich, kurz vor Weihnachten nochmal geschrieben, hey, frohe Weihnachten. Ich gehe jetzt davon aus, dass das zeitlich jetzt geprüft wurde. Und äh, wir sehen uns ja dann eh ein, zwei, drei, vier, fünf Mal zum, äh, zum normalen Spielen. Ich, ich zahle dann meinen mein Green Fee und so, kein Problem. Nichts ist passiert. Was kam heute Nacht per Mail? Die Rechnung für den Mitgliedsbeitrag 2023. Ja, geht's denn eigentlich noch? Sag mal. Du
0: hättest häufiger nachfragen sollen.
1: Was ist denn das für eine Scheiße? Ich habe mit meinen Eltern am Freitag noch drüber gesprochen und wir haben noch scherzhaft gesagt, wahrscheinlich kommt noch die Rechnung. <lacht> ja, klar kommt die Rechnung. Sag mal.
2: Ich glaube, das ist ein Problem, das aktuell ganz viele äh, ehemalige oder noch aktive Mitglieder haben. Ne? Also Das ist ja dann immer so eine Sache. Die, kriegen dann, die haben das dann irgendwie vor, haben das dann vergessen und dann kommen jetzt irgendwie so diese Mitgliedsbeiträge rein, die Rechnungen und dann so, oh Mist, komme ich da noch irgendwie raus.
1: Ja, aber ich habe doch gekündigt vor einem halben Jahr. Ich bin da nicht mehr. Wieso
0: bist du nicht so ein stiller Supporter? So ein, so ein Supporter ohne Rechte, der aber den
1: vollen Beitrag zahlt. Ich bin bei jedem Golfclub ein stiller äh, Supporter, weil ich zahle meinen vollen Mitgliedsbeitrag und spiele nur einmal im Jahr. Also ja. so kann man das ja auch sehen, ne? <lacht> also echt krass. Ich habe jetzt eine böse E-Mail geschrieben. Eine richtig böse oh. E-Mail für meine Verhältnisse. Das kommt selten vor. Ich wollte gerade kann sagen, kannst du das überhaupt? Sein. Doch, kann ich. Ich habe das Hallo weggelassen zum Beispiel. Ich habe einfach nur uh. direkt drauf. So. Oh, pass und, auf, pass
2: und auf. Ganz viele und ganz am Ende, viele Ausrufezeichen. Und am Ende steht nicht mit freundlichen Grüßen, sondern hochachtungsvoll. Am Ende steht...
1: Zille. Tschüss. <lacht> ich weiß gar nicht, am Ende steht... Ich glaube, ich habe einfach nur meine Signatur von, von, von der Agentur dran gelassen und sonst habe ich gar nichts drunter geschrieben. Aber egal. Also so begann der Tag schon mal relativ komisch. Und dann müssen wir uns gleich zu Beginn dieser Podcast-Folge heute, äh, glaube ich mal ja, oder nicht entschuldigen, aber wir müssen zumindest ein Thema nochmal schnell besprechen, denn wir bekamen, oder ich viel mehr, das tut mir sehr leid, ähm, im, ich glaube auch im Oktober, also in der Phase, wo ich eigentlich bei meinem Club gekündigt habe, zur selben Zeit haben auch wir ein Schreiben bekommen, was auch bei uns irgendwie liegen geblieben ist und da haben wir nicht so richtig drauf reagiert, daraufhin hat der liebe Björn äh, äh, am 20. Dezember nochmal alles in eine Mail reingepackt und selbst die haben wir nicht richtig beantwortet. Ja, ich habe sie nicht richtig beantwortet. Will damit sagen, sowas kann natürlich auch den Besten passieren. <lacht> also, äh, hallo Jens, hallo Flo, hallo Bernd. Wie es sich gehört, stelle ich mich kurz vor, damit ihr wisst, wer euch diese Zeilen schreibt. Mein Name ist Björn und meine Golfheimat ist der Golfclub Hannover. Dort kümmere ich mich um um unseren Jugendförderkreis Next Generation. Unser Club wird im kommenden, sprich in diesem Jahr, 100 Jahre alt. Wow. Und ist damit einer der ältesten Golfclubs in Deutschland. Zum runden Geburtstag haben sich Vorstand und einige Mitglieder eine andere Art der Jubiläumsbroschüre gewünscht. Und so ist es auch inspiriert, von eurem Podcast T-Time die Waldplatzreife geworden. Ein eigener Podcast, der in zwölf Folgen durchs Jubiläumsjahr führt. Damit sind wir der erste Golfclub in Deutschland, der dieses Medium für sich nutzt, um über Clubgeschichte, Clubgesichter, aktuelle News und den Golfsport im GC Hannover zu berichten und zu erzählen. So, und er hat sich gewünscht, dass wir hier, beziehungsweise dass wir in deren Podcast mal gratulieren. Und das haben wir leider irgendwie verpennt. Ich hab's verpennt. Egal. Flo hat mich letzte Woche oder vorletzte Woche, glaube ich, nochmal drauf angeschrieben. Und hat gesagt: Hallo, wir müssen mit dem Björn, müssen wir was schicken. Und dann haben wir es letzte Woche machen wollen. Das wieder vergessen. Heute machen wir es gleich am Anfang. Lieber Golfclub Hannover. Von uns. Tea Time. Der Golf-Podcast. Erstmal, wir sind stolz darauf, dass wir so eine kleine Vorbildrolle hier einnehmen dürfen. Wir freuen uns, dass ihr selber jetzt einen Podcast hier äh, gemacht habt. Und äh, übrigens für alle, die ihn anhören wollen, er kommt immer zum 10. des Monats, kommt in diesem Jahr eine neue Folge raus. Also zwölf Folgen, zwölf Monate, Jubiläumsjahr, 100 Jahre GC Hannover. Ich war da noch nie, aber das ist wohl dieser berühmte Golfplatz mit der Autobahnbrücke, ne? A2 oder so.
2: Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass der Golfclub Morepo... Der hat auch eine Autobahnbrücke,
1: aber das wird dann wahrscheinlich der... Ja, aber das ist ja viel südlicher und den kenne ich ja sehr gut. Das ist die Brücke über die A81, ja. gell? aber das ist, hat ja nichts mit dem Golfclub Hannover zu tun. Da wäre ich mir sehr sicher, dass ich die Frage beim Günter ja auch richtig beantworten würde. Dann
2: würde ich auch B nehmen, dann gehe ich mit. Würdest du auch hinnehmen. Genau, richtig. Okay. Auch von mir herzlichen Glückwunsch. Und es freut mich natürlich auch sehr, dass äh, wir hier, äh, sage ich mal, inspirierend wirken können. Ich hatte ja echt nicht gedacht, dass äh, wir dazu in der Lage sind oder dass ich zumindest dazu in der Lage bin. Wobei ich auch glaube, dass ihr das hauptsächlich seid und ich hier einfach nur das fünfte Rad am Wagen bin. Ich kann nur noch mich anschließen. Herzlichen <lacht> Glückwunsch zum
1: 100-Jährigen. <lacht> ja, was lachst du denn da? Ja, ich ich, 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 so ich finde es so, es ist ungewohnt, wenn Flo so tief stapelt. Stimmt. Normalerweise wäre typisch Florian Fritsch zu sagen, ja gut, ich verstehe gar nicht, warum die eigentlich euch beide noch mit reinnehmen in die Mail, eigentlich hätte man ja auch <lacht> genau. gleich als Golfclub Hannover schreiben können, danke an, äh, wie die anderen zwei heißen, wissen wir gar nicht, aber da gibt es ja noch den geilen Typen in diesem Podcast, den Florian Fritsch, den mögen wir besonders. Das wäre jetzt typisch Flo eigentlich gewesen, aber okay, es ist ungewohnt, deswegen habe ich gerade lachen müssen.
0: Ich kann, auch, ich kann auch anbieten, dass ich für die zwölf Folgen jeweils einen Flachwitz rüberschicke, dass da ein bisschen Spaß reinkommt in den Podcast. Oh. Das ist ein Geschenk. Das, das ist ein Geschenk, ein Geschenk lieber Golfclub Hannover. Das
1: würde ich annehmen. Das muss
0: ab, aktiv bei mir abgeholt werden.
1: Okay. Also, äh, ganz liebe Grüße. Wir sind übrigens, warte mal, hier gab es noch was Offizielles am Schluss der Mail. Ähm, Im Namen des Präsidenten Michael P. Wermelt Sagt Björn nochmal Danke für die Unterstützung und Achtung, die Einladung zum Kennenlernen im Rahmen des Jubiläumsturniers im Sommer steht und ist hiermit offiziell an das Tea-Time-Trio übermittelt. Also, oh. wenn, wenn, wenn das irgendwie terminlich klappt, warum nicht? Vielen Dank. Ähm, aber erstmal schön, dass ihr jetzt auch einen Podcast habt. Ähm, wir hören da rein und vielleicht sind wir sogar dann nochmal zu Gast. Immer zum 10. des Monats gibt es eine neue Folge um den, über den GC Hannover 100 Jahre und damit gehört auch dieser Club zu einem der ältesten oder zu den ältesten Golfclubs Deutschlands. Ganz schön krass, die haben bestimmt einiges zu feiern in diesem Jahr. Happy Birthday nach Hannover und bis bald, lieber Björn. Wir hören bzw. sehen uns. So, dann, was war diese Woche noch so los? Die Soap Soapoper, die Seifenoper in Dubai. Ich habe echt gedacht, ich flippe aus. Aber Jeden echt. Tag eine andere Szenerie, aber immer mit den zwei gleichen Hauptdarstellern. Da, da hast du eigentlich so die Musik von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten immer im Hintergrund gehört oder Verbotene Liebe oder wie die ganzen Dinger da heißen. Rory McElroy und Patrick Reed. Also, dass die in diesem Leben nochmal heiraten, ich gehe schwer davon aus, nicht. Wie fing's an mit dem T-Gate? Auf der Driving Range, Patrick Reed wollte angeblich mal Hallo sagen oder nur Guten Tag und Rory hat so getan, <lacht> als hätte er ihn gar nicht bemerkt und hat also den Handschlag nicht angenommen und daraufhin war Patrick Reed so erbost, dass er ihm irgendwie noch so ein Tee vor die Knie gepfeffert hat. So fing es mal an und das ging natürlich dann in den sozialen Medien hoch und runter, äh, eine richtig schöne Szenerie. Da gab es gleich zu Beginn, am ersten Tag, als sie sich gesehen haben oder nicht gesehen haben, richtig Beef. Und das ging dann bis zum letzten Tag so weiter. Wahnsinn.
2: Das war schon stramm, ja. Das stimmt. Ich meine, das, was das Ganze noch so ein bisschen ähm, knackiger macht, ist, ähm, man muss sich ja vorstellen, der, der Patrick Reed, der geht da auf dieser Driving Range zu Rory McIlroy hin und will Hallo sagen und im Interview hat dann Rory McElroy gemeint, naja, die Vorgeschichte dazu ist ja die, dass er zu Weihnachten von den Anwälten von Patrick Reed eine Unterlassungsklage irgendwie bekommen hat. Oder dieses Subpoena oder wie auch immer das heißt. Das ist der englische Fachbegriff, ich weiß jetzt nicht genau, was das auf Deutsch ist, aber es wird sowas sein wie eine Unterlassungs Unterlassungsklage, ja. Und dann sagt halt Rory, naja, ganz ehrlich, wenn, wenn man zu Weihnachten eine Unterlassungsklage von irgendwelchen Anwälten kriegt, dann ist man jetzt nicht irgendwie so drauf, dem High-Five zu geben und sagen, ja, Alter, was geht und schön, dich zu sehen und lass uns doch gleich eine Proberunde gemeinsam zocken. Ne? Also das wird dann eher nicht passieren. Von daher, ich finde, Patrick Ree hat sein Gefühl auch so ein bisschen drauf angelegt, ja um ihn so ein bisschen zu tratzen, ein bisschen zu reizen ja? und, äh, sage ich mal, tritt dann nochmal nach, indem er dann im Anschluss im Interview sagt, dass sich Rory wie ein kleines Kind verhalten hat. Also, wer sich hier wie ein kleines Kind verhalten hat, das äh, sei mal dahingestellt. Ich glaube, das war nicht nur Rory, aber auf jeden Fall hat es das Ganze so ein bisschen überschattet und ich meine, Rory musste ja am letzten Loch auch noch diesen Putt lochen, um nicht entstechen gegen Patrick Reed gehen zu müssen. Ich dann wären
1: die Fetzen richtig geflogen. Aber
2: generell war dieses Turnier ja irgendwie so aus, aus Sicht von Ryder Cup, Lift-Tour und European-Tour was ganz Besonderes, weil ich glaube am zweiten oder dritten Tag gab es ja auch einen ganz besonderen Flight, oder Zille?
1: Ja, äh, Luke Donald und es ist wirklich passiert, wir haben glaube ich in der vorletzten Folge noch drüber gesprochen, Luke Donald und Henrik Stenson mussten gemeinsam auf die Runde gehen, also der ehemalige Kapitän, der aufgrund der Lift-Tour gesagt hat, Leute, äh, schön und gut, einmal im Leben Kapitän des europäischen Radder Cup teams zu sein. Ich weiß, das ist eine Ehre, die kriegst du nur einmal zuteil. Äh, aber nö, kein Bock. Äh, und eben der Neue, Luke Donald, sein Nachfolger, mussten gemeinsam da auf, aufs Feld. Aber angeblich, Luke Donald hat ja danach in irgendeiner Pressekonferenz auch gesagt, die Journalisten hätten es mal wieder viel zu heiß gekocht, da ist überhaupt nichts passiert. Also die haben sich die Hand gegeben und alles cool. Aber bei Patrick Reed und Rory McElroy habe ich manchmal so das Gefühl, da sitzen irgendwelche Autoren tatsächlich im Hintergrund und, und, und Social-Media-Freaks und überlegen, was können die zwei denn alles anstellen, damit wir hier richtig Feuer ins... ins äh ins Turnier reinkriegen. Also manchmal denke ich so, dass, also besser kannst du das ja nicht planen. Besser kannst du sowas ja gar nicht aufsetzen. Und die zwei sind natürlich prädestiniert dafür, so eine Show abzuziehen. Wir erinnern uns an Patrick Reeds geile Geste beim Ryder Cup, als er hier mal allen Zuschauern hier den, den, den Finger auf den Mund gelegt hat und gesagt hat, ihr könnt jetzt mal alle schön ruhig sein. Ich bin Patrick Reed und ich zeige euch jetzt mal, wie dieser Golfsport hier funktioniert. Äh, also, ah. Irgendwie habe ich das Gefühl, die legen es auch ein bisschen sehr darauf an, dass da richtig Feuer in die ganzen Content-Geschichten reinkommt. Ist nur eine Vermutung. Ist mehr Drama. Kann gut sein. Also warum nicht? Ich meine, wenn es am, in der ersten Begegnung schon losgeht, die Pressekonferenzen, ist es klar, dass für die Journalisten, das ein gefundenes Fressen ist. Liv gegen European Tour. Wow, geil. Und dann auch noch diese ganze Rivalität rund um Ryder Cup und so weiter. Also es war ja perfekt. Es war ja aufgelegt. Und dann spielen die zwei auch noch dieses Schauspiel perfekt mit. Dieses blöde Video, wo Rory so wie wirklich wie so ein kleines Kind es tut mir leid, der über, über seinem Back so kauert, so unter dem Motto, wenn ich ihn nicht sehe, kann er mich auch nicht sehen. <lacht> <lacht> Und es ist offensichtlich, das ist einfach nur Kindergartenscheiße, aber natürlich amüsieren wir uns weltweit darüber, aber irgendwie, mein Gott. Hätten sich doch, doch die Hand geben können und alles wäre gut gewesen, aber vielleicht steckt da auch so ein bisschen Show dahinter, wer weiß es schon. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine
2: Netflix-Folge oder, oder Serie oder whatever, so irgendwie so, die heißt dann wie würde man die dann nennen, weißt du, so Liv gegen, gegen European Tour mit dem Protagonisten <lacht> Rory McIlroy und Patrick Reed.
1: Ich warte ja noch auf das erste Videogame oder Videospiel für die Playstation, wo wirklich die Liv-Spieler gegen die European Tour-Spieler <lacht> und US-PGA-Tour-Spieler antreten, weil was Geileres kannst du ja fast ja, nicht entwickeln. Eher, naja, eher ein ein Wrestling-Spiel halt. <lacht> genau, und zwischendurch darfst du noch wresteln. Wie sagt man? Wresteln? Wresteln. Wie sagt man denn? Wresteln. Wresteln. Oder? Wrestlemania heißt es. Machen so. auf schlechte Grammatik. Zwischendurch kannst du noch Westle Wrestling machen. Wrestle. Wrestle machen. Übrigens, ganz geile Geschichte von äh, unserem Hörer. Äh, Julian, der ist jetzt auch nicht unbedingt Patrick Reed-Fan, aber hatte so. Sein Social-Media-Moment gemeinsam mit Patrick Reed. Und was ich geil finde, ist, wenn unsere ZuhörerInnen uns äh, per Voicemail gleich mal äh, erzählen, was da passiert ist. Ich
3: habe den ganzen Tag Videos gemacht für meine Kumpels, die halt heute arbeiten müssen, damit die so ein bisschen was vom äh, letzten Tag aus Dubai mitkriegen. Und an Loch 10 hat der Patrick Reed den zweiten Schlag ins Grün gehabt und ein äh, paar Fünften. Und hat halt fast einen Albatross gespielt. Ich hatte das halt auf dem Handy dann aufgenommen, habe das in meine Story gepackt, habe da dieses Oh-No-No-No-No-No-Lied mit drunter gelegt, habe aber auch reingeschrieben, ähm, Albatross kann halt nicht jeder und habe den Max Kiefer mit verlinkt, da der Max Kiefer ja letztes Jahr so ein mega geiles Albatross gespielt hat bei den BMW Open. Der Patrick Reed kann aber wohl nicht so richtig gut Deutsch, muss ich sagen, finde ich nicht gut, ist eine Bildungslücke für ihn, aber muss er selber wissen. Und ähm, hat halt dann meinen Post gerepostet, also das war sich in eine Story gepackt, weil er wohl dachte, ich fände es total schade, dass er nicht gescored hat. Ich finde aber super, wenn er nicht gescored hat, weil ich finde ihn so sympathisch wie Fußpilz.
1: Die werden auch nicht Freunde, die zwei. Julian und Patrick Geil. Reed. Äh ja, aber ist doch schön. Aber es ist auch, also ich muss auch sagen, aus
0: meiner Sicht, es ist schon sehr schwierig, Patrick Reed sympathisch zu finden. Ja. ja. Oder an Patrick Reed irgendwas zu finden, allein schon mit diesen ganzen Schummelgeschichten, die es immer wieder gab. Also von dieser Competitiveness und diesem bisschen, dass da mal ein Golfer dabei ist, der der sich auch so aufreiben kann und der ja auch tatsächlich, wie wir jetzt hier wieder sehen, zur Höchstleistung ähm, motiviert wird, wenn irgendwie eine Kontroverse um ihn rum ist. Das hat ihn ja wirklich noch nie gestört. Das hat ihn ja eher immer aufgestachelt, noch besser zu spielen. Ja. Und er ist ja ein genialer Golfer, darum geht es ja gar nicht. Aber diese, also allein schon wegen dieser naja, vermeintlichen Schummelgeschichten, wo du immer das Gefühl hast, er versucht schon mit allen Mitteln irgendwie äh, jeden Vorteil, der vielleicht auch nicht ganz legal ist, zu nutzen für sich, macht ihn halt einfach schon zu einem unsympathischen Typ.
1: Also. Hatten wir ja jetzt in Dubai eigentlich auch. Es wird ja auch wieder diskutiert über so, ein, über so eine Geschichte von, von Patrick Reed. Ist es die 17, ich weiß es gar nicht, haut er seinen Drive in so eine Palme rein äh, und der Ball bleibt offensichtlich in dieser Palme hängen. So, dann hat die, das Fernsehbild, hat die, Ka die Kamera dann so äh, hingezoomt und man konnte also dann sehen, hoch. diese Palme wird wohl des Öfteren getroffen. Da lagen in diesen Kerbungen oben eben ein paar Bälle drin. So, ein gelber war da drin, ein paar weiße waren da drin. Und Patrick Reed hat sich dann dahingestellt, hat den Referee kommen lassen und konnte dann, äh, der Referee hat ihn dann gefragt, sag mir doch mal bitte, was du für einen Ball spielst und so, damit man diesen Ball in irgendeiner Art und Weise wohl identifizieren konnte. Dann stand der, ich weiß nicht, ob ihr es alle gesehen habt, dann stand dieser Referee tatsächlich mit einem Fernglas neben Patrick Reed. Und sie haben dann also geguckt äh, und Patricks Ball wurde anscheinend per Fernglas dann diagnostiziert, Also das ist wohl tatsächlich der Ball von ihm und dann durfte er mit einem Strafschlag, wenn ich das richtig weiß, an der Stelle droppen und, und dann einfach äh, weiterspielen. Die Frage ist natürlich, kann man bitteschön, weil die spielen wahrscheinlich alle mehr oder weniger denselben Ball, glaubt ihr wirklich, dass es wirklich sein Ball war? Weil viele diskutieren sogar, ob es die richtige Palme war, vor der sie gestanden sind. Weil aufgrund der Fernsehbilder das wohl die erste Palme war. Und Patrick Reed äh, hat sich mit dem Referee eher an die letzte Palme von dieser Baumreihe gestellt. Äh, ist gerade noch ein bisschen in der Diskussion. Aber der Referee hat anscheinend am Schluss auch auf Presseanfrage gesagt, eindeutig, das, was Patrick zu mir gesagt hat, habe ich durchs Fernglas gesehen. Und deswegen war für mich klar, das ist wohl sein Ball.
0: Also ich habe auf La Gomera auch mal die Situation gehabt und da habe ich auch über ein Fernglas meinen Ball in der Palme identifizieren können.
1: Im Ernst? Also, ja.
0: Also es ist schon machbar, aber dabei muss natürlich auch entsprechend gut von unten irgendwie halb sichtbar liegen, was ja auch nicht oft passiert.
1: Mhm. Warte mal, auch dazu gibt es äh, übrigens, ich will das nicht vergessen, gab es eine sehr schöne äh, Voicemail hier von, von äh, T-Time-Hörer Michi. Servus, Jungs. Ähm, ja, mein Name ist Michi.
2: Ich spiele im ähm, Golfclub München Riem und meine Frage lautet, ähm, wie ist das, wenn der Golfball in der Palme oben steckt und er nicht zu identifizieren ist oder es da Kontroversen gibt mit dem Chief Referee, so wie auf der jetzigen Hero Dubai Classics, der Schlag von Patrick Reed, der oben in der Palme einfach stecken geblieben ist, wie viele andere auch. Ja, wie ist da die Regel, beziehungsweise wegen der Identifikation, was gibt es da ein Regelwerk? Ist das vielleicht dem Flur schon mal passiert? Ähm, ja, würde mich interessieren und
1: ja, merci und schönen Abend noch. Ciao, ciao. Danke, Dito. Also, offensichtlich ist es dir, Bernd, schon mal passiert und alle T-Time-Hörer bereiten sich auf die neue Sommersaison vor, falls ihr Ball auch in den Palmen hängen ja, bleibt. In den, deutschen, bleibt. Palmen, ja. in den deutschen schönen Kieferpalmen, ja.
0: Also, okay, wie ist jetzt die Regel? Flo, ich beantworte es einfach, es ist relativ simpel. Wenn du den Ball nicht einwandfrei identifizieren kannst, gilt er als verloren. Und du musst zurück zur ursprünglichen Stelle, kriegst einen Strafschlag und und den Distanzverlust und muss dummerweise, also büßt quasi zwei Schläge an den Strafschlag plus die Distanz und musst wieder von hinten spielen, also denkbar ungünstig. Und das gilt nicht nur für eine Palme, das gilt, wenn, wenn Ball irgendwie, es gibt ja auch wirklich teilweise so richtig dicke Büsche, wo man zwar irgendwo was Weißes sieht und auch wenn man genau weiß, der, mein Ball ist genau da reingeflogen und da ich sehe doch was Weißes, aber du kommst halt nicht hin, weil irgendwie hier wie in so einem Dornröschenschloss alles voller, voller Dornen ist drumherum. <lacht> Du kann, wenn du den Ball nicht identifizieren kannst, einwandfrei, dann gilt er
2: als verloren. Genau, und die Top-Spieler, die haben ja in der Regel einen sehr individuellen Ball. Ne? Also ich weiß, dass äh, TaylorMade gibt seinen Spielern, die auf der European Tour, auf der DP World Tour oder sonst irgendein ähm, großes Turnier gewonnen haben, die Möglichkeit, ihre, die Zahl selber zu wählen auf dem Golfball. Und diese Zahl ist dann auch reserviert. Das ist auch der Grund, warum es jahrelang bei den taylormade bällen immer nur die Zahlen 1, 2, 3, 5 gab. Weil die 4 dann besetzt wurde von einem Spieler. Ja. Ach so. Und äh, Ja, genau. Und ich meine, ich zum Beispiel auf meinen Bällen habe ja das, äh, unser mein Familienwappen führe ich auf meinem Golfball. ja, Und ähm, da ich der Einzige bin, der dieses Familienwappen drauf hat, ist es ziemlich einfach für mich, meinen Ball zu identifizieren. Und ähm, ich meine, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was der Bernd für Picasso-ähnliche Gemälde da drauf kritzelt, <lacht> aber, aber die, die meisten Topspieler haben da schon so ihren eigenen persönlichen Stil, den sie da drauf machen. Ja? Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, wenn das sichtbar ist, dann ist es ziemlich eindeutig.
1: Aber in so einer Palme kann es ja gut sein, dass du eben genau die Seite dann nicht siehst. Also du, wenn du es ja. nicht eindeutig nachweisen? also du kannst jetzt nicht da hochklettern, oder? Also das macht man einfach nicht. Ich, man, doch, man, kann, also wenn es ginge, könnte man schon hochklettern. Aber ich meine, auf eine Palme
2: okay. kann man normalerweise nicht hoch. Wird schwer.
1: Ja. Okay.
2: Oder man macht es dann mit diesem Seil, wie die, keine ja, die, Ahnung, die, die ja die Kokosnussleute da machen, die manchmal die Kokosnüsse darunter holen. genau.
1: <lacht> das könnte vielleicht was Neues für den Golfshop online sein, die Kokosnusspalmen das Seil. Leiter, das Seil. Ich meine, was hatten wir nicht alles in, in letztes Jahr auf der Big Green Egg German Challenge powered bei VCG? Hier haben wir sogar einen Golfschläger verloren in einem Baum. Wir erinnern uns.
2: Oh Gott, das stimmt ja. Das war so witzig.
1: Ja, da hat sich ein Spieler, also sagen wir mal so, er war mit seinem Schlag nicht so ganz zufrieden und dann schoss eben das Eisen 7 oder 8, Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Wurde eben durch die Luft gewedelt, blöderweise war da dann auf dem Rückweg vom Schläger wieder zurück zum Boden dieser blöde Baum im Weg? Und dann hing dieses Ding tatsächlich nicht gerade vom Boden aus greifbar in 20 Meter Höhe. Und äh, da blieb er dann auch erstmal ein paar Stunden, bis dann, glaube ich, eine kleine Aktion von diversen Greenkeepern mit Leitern und Schieß mich tot. Irgendwie ist man dann an den Schläger gekommen. Findet ihr, glaube ich, sogar noch bei uns in den Highlight-Stories auf Instagram. Also, aber wir müssen jetzt kurz noch das äh, Dubai Desert Classic dann doch noch zu Ende bringen. Also Rory hat das Ding dann schon sehr, muss man sagen, eindeutig mehr oder weniger nach Hause gefahren. Also zumindest was so die tagtägliche Leistung angeht. Wobei das Stechen, wenn es wirklich passiert wäre. Also Patrick Reed und Rory McElroy haben uns nicht nur eine perfekte Seifen, äh, Seifenoper geliefert, sondern eben auch perfektes gutes Golf. Muss man an der Stelle ja wirklich auch mal sagen. Ja. Äh, beide extrem gut. Das Stechen wäre medial, glaube ich, mit einem Ryder Cup vergleichbar gewesen. Da wäre oh ja, richtig die Kugel geflogen.
2: Hundertprozentig, ja. weil da, da, da wäre noch so viel mehr dran hinten dran gewesen. Es wäre ja dann nicht einfach nur Roy McIlroy gegen Patrick Reed gewesen. Ich meine, Patrick Reed trägt ja auch eine Kappe, wo Liv draufsteht, ne? also zu einem gewissen Grad. Und ja, vielleicht beteilige ich mich jetzt hier bei diesem medialen Aufblasen von dieser Situation. Aber das wäre ja dann schon irgendwie so... Die European Tour und die USPGA Tour vereint in Rory McIlroy gegen das Böse, die ja, Lift ja, ja, vor allem Vor allem bei ja. der
0: normalen Übertragung ist es ja nach wie vor, also ich habe jetzt nicht so viel gesehen, aber Flo, du kannst es vielleicht besser sagen, es werden ja nach wie vor die Liftspieler komplett ignoriert, richtig? Ja,
2: größtenteils. Also und
0: bei, de bei dem Stechen... Kann, kannst du den einen Teilnehmer ja schlecht ignorieren. Das wäre das wär ein geiles Stechen, eine Übertragung, wo du einfach nur die Schläge von einem Spieler siehst. <lacht>
1: genau. Hier rechts liegt übrigens der Ball von Patrick Reed und wir sehen noch mal jetzt in der achten Wiederholung noch mal die Annäherung von Rory McIlroy, genau. weil das andere Bild können wir Ihnen nicht zeigen. Auch schön. Apropos, äh, auch zur Liv gab es noch mal ähm, ein interessantes Interview von Sir Nick Faldo. Der hat ein bisschen ins englische Sky-Mikrofon gehustet, was er denn so von dieser ominösen Lift-Tour so hält. Äh, zusammenfassend könnte man sagen, ähm, nicht so toll. <lacht> Nein, also äh, Sir Nick Faldo hat gesagt, er findet alles richtig beschissen, was die Lift-Tour macht. Er ist auch ganz klar dagegen, dass Liftspieler beim Ryder Cup teilnehmen dürfen. Das amerikanische Team hat ja übrigens jetzt schon ganz klar kommuniziert, also für Team USA wird kein Liftspieler antreten, das ist in Amerika schon hieb- und stichfest unterschrieben. Äh, wir in Europa, na klar, wir können das nicht so einfach sagen, da gibt es erstmal im Februar glaube ich nochmal irgendwie so eine Gerichtsverhandlung oder irgendwie so eine Anhörung oder sowas und dann, dann wird sich die European Tour dann auch mal dazu äußern, wer denn im Team Europe spielen darf. Und wer dabei sein wird. Wobei, wenn man, glaube ich, das aktuelle Ranking einfach nur anguckt, dann ist tatsächlich nicht ein Liftspieler momentan in irgendeiner Art und Weise dabei. Aber da müssen wir nochmal ein bisschen ähm, abwarten. Aber äh, Sir Nick Faldo hat, der hat ja auch Gewicht. Also wenn der was sagt, dann guckt man auf beiden Kontinenten genauer hin. Ähm, er hat nochmal ganz klar auch äh, gesagt, wie, wie Banane er dieses ganze System findet. Und eigentlich ist das wirklich so mittlerweile wie Star Wars. Also Darth Vader gegen das Gute, so ungefähr. Kommt man sich so ein bisschen vor, wenn man den, den ganzen Interviews so ein bisschen äh, folgt. Vielleicht wird es ja wirklich mal irgendwie verfilmt. Ich fände es irgendwie witzig. Apropos witzig, wie sieht es eigentlich aus mit einem Hammergag der Woche? Oh yes. Diese Woche kann ich sagen,
0: ich, der ist geil. Oh, Der ist einfach geil. Das ist schön, das ja? freut uns. Ja, es ist schön, auch mal wieder Mega. nicht von vornherein tief zu stapeln. Sondern ich, ich stapel mal richtig hoch jetzt, wie Flo immer. Sehr und, stark, dann lass ähm, hören.
1: Jetzt, mu jetzt musst du ja, auch abliefern. Ey.
0: Also der wurde mir zugesandt von lieben Julian. Zumindest heißt er auf Instagram Julian. Und da bedanke ich mich schon mal recht herzlich. Was haben Waffenhändler und Altbauwohnungen gemeinsam?
1: Waffenhändler und Altbauwohnungen.
2: Okay, da bin ich gespannt.
1: Dielenknarren.
2: Was haben Waffenhändler und Altbauwohnungen? Dielenknarren.
1: Dealen, Dealen, Knarren. knarren. Ah. Dealen, der Drogendealer, der Waffendealer. Ja, okay, okay, okay. Und Knarren und ja. ja. Wow, ja? wirklich? Ja. Also da ich müssen wir wieder, ich also, will wieder eine Umfrage. Also wenn ihr ja den ich, sofort morgen wieder ja wirklich, auf Instagram kriege, der die Der ist ja wirklich auch mal
0: richtig smart einfach. Der ist ja gar nicht so richtig, der ist ja
1: smart, mhm. der ist ja nicht platt, der ist ja smart. Ja, definitiv. Vielleicht denke ich auch morgen ganz anders drüber. Momentan muss er sich noch ein bisschen setzen. Dealen, Knarren, wie geil ist der? Naja. Ja, der ist Hammer. Echt schön. Also Umfrage. Dankeschön. Cool. So, jetzt kommen wir mal zu einem ganz wichtigen Thema an der Stelle, was jeden wirklich, glaube ich, auch abholt. Eines der Themen in dieser Folge. Äh, nein, Quatsch. Pass mal auf, ganz einfache Frage von mir an euch. Ähm, ich möchte meinen alten Schlägersatz verkaufen. Ist eBay da die richtige Adresse?
2: Boah, das ist eine echt äh. gute Frage.
1: Ich habe gewusst, dass die Frage euch richtig aus, aus den Reserven holt jetzt. Ich habe es gewusst. Wann kein, habt ihr ich, jemals eure Schläger verkauft? Nein, Niemals. Ich habe ehrlich euch gesagt noch nie mit dem Ahnung, Thema beschäftigt. Ich keine Ahnung. Aber Ebay ist bestimmt kein schlechter Ort. Oder geht man zu einem Golfshop und sagt hier, gibt sowas überhaupt, dass sie sowas ankaufen? Nee, ne? es sei denn, du kaufst was Neues bei denen, dann vielleicht so, schon, man quasi dass so, du die so, so in so ein trade oder machen so.
2: Kann, ne? So irgendwie so, wir nehmen deinen alten, dafür kriegst du irgendwie. Wie beim, wie beim Autohändler. Wir nehmen dein altes Auto. Und du kriegst ein neues altes Auto. <lacht> Ey geil,
0: wir machen das auch. Wir kaufen Schlägersatz.de Du kannst auch mit dem Schlägersatz <lacht> mal zu deinem Autohaus laufen und mal fragen, ob du für ein Auto kriegst oder so.
1: Auch schön. Na sehe ich wusste doch, dass ich euch fragen muss. Da, da wird mir geholfen. Das ist gut.
0: Also ich bin mir sicher, dass äh, ja die Online-Plattformen wie eBay wahrscheinlich das
1: einfachste für dich und auch das erfolgversprechendste sind. Sehr gut. Gut. Das hat mich mal interessiert, weil ich echt überlegt habe, so, ist eBay da überhaupt der richtige, die richtige Plattform? Gibt es sowas für gebrauchte... Golfsachen irgendwie oder so, oder gehe ich ja. dann doch zu irgendeinem Golfshop oder so, Da kann man beim Golfhaus einfach vorfahren und sagen, hallo? Aber wahrscheinlich macht man das nicht. Schöner Satz, TaylorMade, M2 Eisen, M1 war schon ein bisschen älter, aber schön, Stahlschaft, fast nicht gespielt, Switch, weil ich spiele zu wenig. Noch neu. Absolut, da siehst du gar nichts. Das ist alles blitzeblank wunderbar. Allerdings gefittet auf meinen Astralkörper. <lacht> das darf man an der Stelle natürlich nicht vergessen. Aber ist, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt das, das, das Top-Thema. Viel schöner ist, habt ihr es gelesen, ihr seid doch bestimmt auch Spiegel-Dauerabonnent. Im Spiegel gab es einen schönen Artikel unter der Überschrift, warum Amateursportler so dreist betrügen.
2: Erzähl, warum. Ah ja.
1: Die Hauptmotive dafür, warum Amateure im Sport betrügen, sind Prestige, Selbstdarstellung und Aufschneiderei. Ja, und das sind je, wir doch gleich bei Hansi hilft Ja, da kommen wir nämlich rein. automatisch zu Hansi hilft gleich. Je höher die gesellschaftliche Anerkennung einer bestimmten sportlichen Leistung ist, umso größer ist der Anreiz, sich dafür so weit zu erniedrigen, dass man schummelt. Und jetzt kommen die drei Top-Sportarten weltweit, in denen in, im Amateurbereich am meisten geschummelt wird. Oh, jetzt bin ich oh. gespannt. Mist. Es ist der Marathon. Da wird nämlich gerne mal abgekürzt. Hauptsache man kommt ins Ziel. Sowas was gibt Beim Berlin-Marathon werden jedes Jahr 100 Läufer disqualifiziert, weil da gibt es an irgendeiner Stelle echt tatsächlich eine gute Kurve. Wenn man die nimmt, ist man ein paar Minuten früher im Ziel, da passiert dann irgendwie gar nichts. So, also Marathon, dann wusste ich nicht, wo wird noch geschummelt, bis der Arzt kommt? Beim? Tennis. Schach. Achso. Schach? Schach? Beim Schach.
2: Wie kann man denn beim Schach Schummen. schummeln?
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich nicht hinterfragt. Aber natürlich, weil ich, sonst würde ich es nicht erzählen, Golf ist auch unter den Top 3 dabei. Gut, der, der übrigens am meisten schummelt und das auch zugibt, ist Donald Trump.
2: Ja, ja doch, also...
1: Der hat sogar Tiger Woods schon beschissen. Irgendwie gibt es ein Buch über ihn und da geht es tatsächlich zwei Kapitel über seine Schummelei beim Golf also sein Handicap ist tatsächlich frei erfunden angeblich und äh, der hat immer, der macht so die alten Tricks, schmeißt nochmal so einen, oder lässt so einen Ball durch die Hosentasche runterfallen mhm. und äh, sein Ball wird auch immer gefunden und also das muss der größte Schummler sein. Hat es aber auch hier und da schon mal zugegeben, dass das ja wohl gar kein Problem ist, weil er ist ja auch Mr. President of the United States of America, also Ex-Präsident, von daher gesehen, äh, darf er das. Aber äh, schöne Kurve, lest euch den Artikel gerne mal durch, er ist hochinteressant. Im Spiegel, warum Amateursportler so dreist betrügen. Aber, du hast recht, Bernd, das bringt uns ein bisschen in die Richtung Hansi hilft. Golftipps aus der Hölle, Golftipps, die man überhaupt nicht brauchen kann. So Hilfeleistungen aus dem Nichts. Man ist auf der Runde unterwegs oder man steht auf der Range und dann kommt irgendwie so dieser, im Schwabenland würde man sagen, so ein Dackel um die Ecke. Also Hansi, wir haben ihn so getauft. Ihr habt ihn mit uns so getauft. Hansi hilft, Golf-Tipps aus der, aus der Hölle. Und äh, heute haben wir tatsächlich einen Tipp, den wir gemeinsam in unserer dreistündigen Redaktionskonferenz direkt vor der Aufnahme hier besprochen haben. Da muss ich sagen, das ist wirklich so ein typischer Hansi. Das hat jetzt gar nichts mit Training in dem Sinn zu tun. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man jetzt plötzlich äh, eine Hilfestellung im Sinne bekommt, wie, wie man besser schlägt oder besser scort. Sondern das ist so ein Spruch oder eine Reaktion, muss man fast sagen. Das ist ein richtig typischer Hansi. Und jeder von uns kennt so einen. Jeder von uns hat mindestens pro Saison fünfmal mit diesem Satz zu kämpfen. Fünfmal mit dieser Reaktion. Darf ich, den Männer, mach es
2: Darf ich den Aufbau machen? Darf ich den Aufbau machen? Okay, mach mach den, Aufbau. den Aufbau. Man ist so bei seinem gefühlten Saisonhöhepunkt -Hö unterwegs, irgendein Men's Day im späten Oktober, ja, Saisonabschluss Men's Day oder Ladies Day. Man spielt die Runde seines Lebens, alles ist perfekt, alles ist wunderbar. Der e ein glatter Treffer folgt dem anderen. Man locht gefühlt alles. Alles was über die Saison ansonsten vorbeigegangen ist, man kommt ans vorletzte Loch, man sieht schon alles irgendwie vor seinem geistigen Auge. Bruttosieg, Nettosieg longest drive, nearest to the pin, nearest to the line, alles Mögliche, weißt du, so Boxen, Luder, Champagner, Duschen, alles. Man oh ist einfach Mann, der Größte und haut dann einfach diesen Drive über irgendein Dogleg hinweg, ja. Gefühlt nur so drei, vier Meter rechts neben der Idealidee. Aber man weiß, da lauern so Sachen wie Dschungel, Busch, Krokodile, Spinnen, Rübezahl, was auch immer. Und dann... <lacht> Ja, guckt man so leicht erschrocken, so panisch, so leicht hilfesuchend zu Hansi und was sagt Hansi, Bernd?
1: Der liegt noch. Und <lacht> läuft los. Wichtig ist, wichtig ist die sofortige Reaktion, ist wir laufen nicht. sofort los. Den finden ja. wir, wir laufen los. Wir laufen
0: los. Als Spieler, du bist dir nicht sicher, aber da, da schaut es echt nicht gut aus, denkst du dir noch so im Hintergrund. Und dann sagt Hansi, der liegt noch, weil da lag ich auch schon vor vier Monaten und da habe ich meinen Ball auch gefunden. Weil natürlich weiß Hansi ganz genau zu 100 Prozent, dass man den Ball da vorne finden wird, weil es gibt ja keine kleinen Büsche und hohe Raffstücke und Mauselöcher, wo der Ball hin könnte. Oder er trifft einen Baum und wird ganz woanders hin Nein, das passiert nicht. Der Ball liegt zu 100 Prozent, weil Hansi weiß
1: es einfach besser. Und es ist auch diese Situation, dass du in der T-Box stehst, du hast den Ball da jetzt über die Bäume gedrescht und Hansi sagt, den finden wir. Und in dem Moment läuft er schon los und steht mitten vor dir schon auf der Fairway und du sagst ja. noch so, ja, aber soll ich nicht doch einen provisorischen hinterher spielen? Und weil dieses blöde dumme da steht, spielst du deinen provisorischen nicht, du machst es nicht und dein Unterbewusstsein sagt mit jedem Schritt, den du machst, den finden wir nicht. Den finden wir nicht, den finden wir nicht. Du registrierst schon, das ist zumindest bei mir so, ob auf der Bahn hinter einem der Flight schon langsam aufs Grün läuft, weil die größte Scheiße, die dir jetzt passieren kann, ist, du musst zurücklaufen und den Scheißschlag nochmal machen. Korrekt. Im Kopf geht in dem Moment so viel ab. Und wenn du dann an der Stelle bist, wo du vermutest, dass der Ball liegen könnte, wer hilft nicht beim Suchen? Hansi. Hansi sucht <lacht> nämlich gerade sein Feuerzeug im Beck, um sich die dritte Kippe anzumachen, wenn es blöd läuft. So sieht es nämlich genau. aus. Genau.
2: Und dann bringt er ja den absoluten Todesspruch, ja, weil du bist dann irgendwie so panisch dabei, in diesen drei Minuten so viel Fläche abzulaufen, wie Marco Polo in <lacht> seinem ganzen Leben irgendwie erkundet hat. Ja. Ja? Und dann schaffst du es einfach nicht, und dann kommt so ein Mitleidsspruch von Hansi rüber: so, oh, ich hätte schwören können, dass der hier liegt und dass wir ihn finden. Ja, ja, schon klar. Und dann kommt so dieser, dieser, dieser Gang der Schande, dieser Gang der Scham. Hm. Dort hinten stehen die beiden Flights schon am Abschlag ja, und warten mit schon drauf, dass sie Abend endlich abschlagen. Und starren können. dich an. Genau. Und da steht nämlich genau. der, da steht Hansis Bruder.
1: Hansis Bruder sagt: Warum hast du denn keinen provisorischen gespielt? <lacht> Kennt sich wohl mit
2: den Regeln nicht aus. Hä? Wegen dir komme ich jetzt später <lacht> zu meinem Bier. Das habe ich per Handy schon bestellt. Das ist dann warm! Und in dem uh. Moment, und in dem Moment, Zille, ist man bekannt als der Spieler im Club, der nie provisorische schlägt und alle aufhält.
1: Genau. Danke, Hansi. Und du kriegst es im Clubrestaurant, wenn alle reinkommen, nochmal aufs Maul, damit wirklich alle Turnierteilnehmer das auch wahr mitbekommen haben. Hansi, du Penner. Ich hoffe, dass nicht so viele Zuhörer von uns Hansi heißen und sich immer angesprochen fühlen. Das tut uns leid. Hansi ist eine erfundene, nee, ist ja doch, ist eine erfundene karikative eine Figur. Eine fiktive Person. Ja. Also jeder Club hat bestimmt drei, vier Hansis, die aber eigentlich nicht Hansi heißen. Ich will es gar nicht groß erklären. Vielleicht bauen wir dazu mal eine Homepage mit ganz viel Text. Dann könnt ihr euch das an der Stelle nochmal durchlesen. So, ähm, kurzes Update zu The Match. 17. Mai sei dabei. Äh, die beiden Herren Profis, Bernd Ritthammer und Florian Fritsch, gegen meine Wenigkeit und einer, einem von euch da draußen. Wir spielen ähm, ein wunderschönes kleines 18-Loch-Turnier ähm, gegen die Profis. Wir haben die Chance, die Profis, klar, wir haben nicht die Chance. Es ist von vornherein eigentlich schon klar, dass wir die Profis so richtig besiegen werden, weil wir haben auf jeder Bahn, ich nenne es Ereigniskarten, wir haben Asse im Ärmel, wir können... Dinge fordern, von denen die beiden noch gar keine Ahnung haben, weil die müssen auf jeder Bahn tatsächlich Dinge tun, die ihnen das Spiel mhm. erschweren. Und das ist das Schöne bei The Match. Und was wir seit letzter Woche auch wissen, oder so richtig zu 100 Prozent wissen, es werden Kameras dabei sein, es werden kleine GoPros in den Cards hängen, es werden Drohnen fliegen. Sky ist am Start und bereitet sich auch schon vor, jede Woche 50 Redaktionskonferenzen wie, was, wann, warum. Wir müssen uns jetzt in den nächsten Tagen entscheiden, wo wird das stattfinden, wer wird dabei sein. Das heißt, es ist immer noch für euch da draußen möglich, sich zu bewerben. Schickt eure Bewerbung an infot timegolf Ihr müsst ein Spielpartner, eine Spielpartnerin für mich sein. Wir, das Team Zille, werden die beiden Profis so richtig in den Senkel stellen. Aber ich kann jetzt nicht so einen super Profi neben mir brauchen. Das bin ich selber nicht. Es muss Spaß machen. Es soll eine riesen Gaudi werden. Und deswegen, also jetzt nicht hier sagen, äh, ich habe Handicap 0 äh, und äh, übrigens Matti Schmidt kann sich schon mal warm anziehen, weil übernächstes Jahr komme ich auf die Tour. Das ist süß, das ist nett, das macht Spaß für euch vielleicht, aber ich möchte da richtig Spaß haben, weil äh, es darf jetzt nicht zu anstrengend für die Birne werden. Das soll einfach nur, eigentlich will ich jedes Loch Tränen lachen und, und gar nicht mehr wissen, um was es geht. Das, das wäre mein Traum, das soll so ein bisschen das Thema sein. Ähm, wir halten euch in jeder Folge hier auf dem Laufenden. Es läuft gerade im Hintergrund relativ viel. Es ist auch wirklich viel und ähm, ja, äh, bewerbt euch. Info at t-time.golf oder wenn ihr ein Golfclub seid, der sagt, macht das bei uns. Gerne. Oder weiß der Geier. Also es kommen auch ganz viele Fragen zwischendurch. Braucht ihr einen Schiedsrichter? Braucht ihr dies, das, Ananas? Äh, es kann sein, dass diese Beantwortung noch ein bisschen dauert, weil wir echt gerade noch so ein bisschen am Organisieren sind, der eigentlichen Grundfragen. Und wenn wir das haben, dann kommen wir aufs nächste Frage-Antwort-Level. So, so ein Linienrichter mit so Fähnchen. Genau, das kommt dann geil. alles. Oder auch so... Äh, so übertreten. Barista. Ja. Äh, Player-Management, äh, Physios, der ganze Kladderadutsch. dutsch ähm,
0: Es hat sich noch niemand als Physio bei mir beworben. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, ich habe letzte Folge ja schon eigentlich
1: angefragt, ja. in, inoffiziell. Vielleicht traut sich keiner. Es ist einfach die pure Angst, dass du keine guten Flachgags mehr auf, auf Lager hast oder so. Oh, es, kommen, es kamen wieder ein paar, seitdem ich erwähnt habe, dass mir die, die Quellen ausgehen, werde ich wieder zugebombt. Das ist ganz gut. Aber warum hast du denn so einen schlechten gerade heute ausgesucht? Die Knarren. <lacht> Umfrage. Ich will wieder eine Umfrage. Wir machen die Umfrage. Die letzte gut. war zerstörerisch schlecht. Ich werde mal, mal, was über 50 jetzt rauskommt. Prozent.
0: Ich komme über 50 Ich schwöre es diesmal. Okay, alles klar.
1: Sehr schön. Ladies and Gents, es ist Montag, übrigens der 30. Januar. Das war die letzte Folge für den Januar. Und wir freuen uns schon auf den Februar mit euch.
2: Februar. Äh,
1: wenn ihr in der Zwischenzeit was loswerden wollt, so wie heute ähm, unsere lieben Tea-Time-Hörer ähm, Michi und Julian, dann schickt uns jederzeit gerne eine Voicemail äh, oder eine Mail, äh, wie auch immer ihr das wollt. Und äh, wir gucken immer, dass wir so viele Fragen wie auch nur möglich äh, beantworten. Eine Frage von Daniel zum Beispiel nehmen wir in die nächste Woche mit. Haben wir nicht vergessen, da geht es nochmal um die Tour Trucks, die immer bei den Profiturnieren stehen. Da hatte er ein, zwei Fragen, die beantworten wir versprochen in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut, macht keinen Scheiß, bleibt gesund und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschö. Schreibt uns, liked uns. T-Time.Golf. Time, der Golf Podcast auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.